0: Thank you De Fran Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira apresenta... Cristã. Cristã Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Peg Leve Distribuição e Supermercado Grafimpress O Papel Real da Impressão Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso com estacionamento para clientes.
1: Santíssimo Mestre e Senhor Jesus, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar segundo nos ensinaste. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar e nas horas de aflições, conserva-nos em mais trabalho, a fim de que não percamos os tesouros do tempo, sublimado pelo serviço com amor. Se errarmos, Fazem-nos trabalhar na própria corrigenda e sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos mais trabalho para sermos mais úteis. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal. Auxilia-nos ainda a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. Meus queridos, nosso abraço fraternal. Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. O insistente coronavírus continua nos impondo que gravemos o programa individualmente, cada apresentador em sua residência. Por isso pedimos desculpas pelas teimosas falhas. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 562. A pergunta, os Espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão no repouso absoluto ou têm também ocupações? A resposta, a ociosidade eterna seria para eles um suplício eterno. Por isso, estão sempre ocupados em o cooperar na obra divina. Em pergunta e resposta, hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Ana Beatriz de Souza, de João Pessoa, Paraíba, que perguntou, como argumentarmos em favor da existência de Deus diante daqueles que o negam com convicção, alegando que todos sofremos mesmo que não tenhamos feito qualquer mal? Minha cara Ana Beatriz, aguardemos um pouquinho a resposta virá no final deste programa. Meus caros, numa situação como a que experimentamos em tempos de pandemia, quando todos os corações se abalam ante motivos profundamente angustiantes, mesmo diante de afrouxamento de medidas de segurança contra a contaminação pelo coronavírus, quando muitos parecem viver uma falsa normalidade, ainda Vivamos a dor da agressão à própria saúde, assim como a dor da perda de tantas vidas humanas. É por isso, meus irmãos, que haveremos de entender que ainda é necessário que nos ponhamos a refletir sobre a maneira de como nos conduzirmos nas nossas vidas. É razoável que insistamos em afirmar que é preocupante a percentagem de irmãos nossos Dispostos a afirmar que, apesar da presença no mundo de numerosas religiões e seitas preocupadas com a divulgação do evangelho de Jesus, a humanidade ainda não se deixa mover pelo sentimento da fraternidade, do amor. E pior, completam demonstrando que entendem perfeitamente a razão dos sofrimentos humanos e que é mesmo necessário uma transformação do nosso jeito de ser. Mas faltam-nos a coragem de vencer a si mesmos nas escolhas e preferências da vida. É então, meus caros, que aproveitamos oportunidades como esta que se nos apresenta de falarmos com o mundo ressaltando ensinamentos como os do Espírito Emmanuel, que fora mentor espiritual de Chico Xavier, a maior antena psíquica que o mundo conheceu, legando-nos as mesmas luzes com que Jesus tentou e continua tentando clarear as veredas da nossa vivência social. Foi assim, meus queridos, que aquele luminar espiritual, ao transmitir ao Chico psicograficamente a obra denominada Livro da Esperança, fez questão de explicar no respectivo prefácio que ali surgiam registros de suas considerações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que, por sua vez, revivesse os ensinamentos do Mestre Divino, de cujas consolações e raciocínios ele tece profundas reflexões, alegando, todavia, que a obra não tem outro objetivo que não o de convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras do Cristo. Pelos que as abraçam como âncora de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultam nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa, pelos que as transformam em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia, pelos que ouvem junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações. Pelos que as apertam de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte. E por todos aqueles outros que aprendem com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome, Senhor. Ó Mestre, ante a luz do teu Evangelho que procuramos reviver nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, na condição de consequência moral do quanto o homem houver aprendido dos teus sublimes ensinamentos, sobre o que, em vão, tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Daí suplicarmos, Senhor de nossas vidas, permite, pois, agradecemos em prece, A tua abnegação tutelar e elevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir humildes e reverentes o nosso sentido agradecimento. Abrimos espaço para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de autoria de Osni Renato de Mello, Vozes Ana Lívia e Everton, Quanto Tempo.
0: Seguir, mas você só se faz repetir.
1: o instrutor Emmanuel, na sua obra que é um repositório de sabedoria, ocupa a sublimidade do seu tempo e a nobreza do tempo do médium para transmitir-nos a mensagem seguinte, a que denominou culto espírita. Diz ele, o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um de nós, a fim de patentear-se. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhes posam as instruções, de conformidade com o ensino de Jesus que disse, o reino de Deus está dentro de vós. E toda sua teologia se resume na definição do evangelho a cada um segundo as suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e os sentimentos, para que possamos servir na construção de um mundo melhor. Cumpre-nos trazer às nossas considerações também o que disse o nosso iluminado confrade Martins Peralva ao enfatizar que, Solidariedade é, sobretudo, doação de tesouros espirituais que não sofrem jamais a destruidora ação do tempo. E ele o fez ao empreender profunda prospecção no pensamento do sábio espírito Emmanuel no livro a que ele intitulou Pensamento de Emanuel. Nessa mesma obra, ele enaltece aquele sentimento afirmando que quem trabalha visando à solidariedade ajuda e é ajudado. Constrói preciosas amizades não só no plano físico, onde se desenvolvem as nossas atividades próprias da vida terrena, mas também na espiritualidade, que é o rumo que todos perseguimos. É na esfera do espírito que encontraremos as mesmas personagens que nos compuseram os quadros da vida física, na consanguinidade reajustadora, até no conhecimento eventual e outras proximidades amigas que não conhecêramos antes. Tal como acontece conosco aqui na Terra, onde a cada instante formamos amizades, edificantes simpatias, E, por outro lado, muitas vezes provocamos ressentimentos, engendramos hostilidades profundas, segundo nosso atraso espiritual. Toda vez que espargimos felicidade entre irmãos, a felicidade deles matematicamente aumentada se nos projeta vigorosa ao coração, multiplicando aquela que já nos animava o viver. O espírito Joana de Ângeles, na sua sabedoria, por meio da psicografia de Divaldo Pereira Franco sobre a solidariedade, afirma que a impostergável necessidade de defender-se das intempéries no meio hostil da natureza em que se viu constrangido a viver, fez o homem primitivo que buscasse as cavernas onde se via agregado e agora tomado pela ideia de proteção. E como homem, caminhamos na face terrena, um tanto ainda atrasados para bem compreender e seguir os próprios sentimentos. Todavia, a par do esforço de Jesus de nos fazer luz ao entendimento, foi nos legado o Espiritismo, doutrina da caridade e do esclarecimento por excelência, ensinou-nos que a solidariedade é a primeira iniciativa que o homem deve promover para a iluminação do próprio espírito. Cultivando o intercâmbio entre os dois mundos, o Espiritismo mantém entre os seus adeptos o ideal da ajuda recíproca, desde que, inspirados pelos Espíritos, os homens poderiam ver-se irmanados uns aos outros, tanto pelos liames do passado como pelas aspirações para o futuro. Um tempo para o nosso momento musical mediúnico. Autoria dos Espíritos de Lamartine Babu e Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Roberto Amaral, Promessa é Dívida.
2: A dívida, tem que pagar. E seu filho Manuel, a que
3: cantar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da padra do além, Para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Então, a dívida, tem que pagar. E seu fim Manuel, a que
2: cantar. Então, a dívida, tem que pagar. E seu filho Manuel, a que cantar. Quem tem
3: ouvidos que me ouça, por favor, darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui, as pastoras estão ali, cantem todos com cantor. Promessa é
2: dívida, tem que pagar, em seu fim, Manuel, aqui.
3: A morte não mata ninguém. E a prova é que eu volto da pátria do além.
2: Para pagar a
3: promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa
2: é dívida, tem de pagar. E se eu vi, Manuela, aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi,
3: aqui cantar. Quem tem ouvido? me ouça por favor darei mensagem só de paz e muito amor eu regressei minha gente estou aqui, as pastoras estão ali, cantem todos com
2: cantor promessa divina
1: sentindo a dor do próximo como sua própria dor e a queda do irmão como desfalecimento da sua própria aspiração, naquela empatia de quem vê um irmão em cada semelhante, o cristão que todo espírita o é, se renova em detrimento do próprio interesse. A solidariedade que o vitaliza, meus caros, faz-se do caridoso móvel do progresso da comunidade, que vai se libertando em favor da felicidade de cada um, de cada família igualmente da sociedade em cujo seio se acha inserido. Vê-se, então, que se lhe instala aos poucos a certeza de que amplia a segurança contra o jugo do egoísmo e do orgulho. Diz o Evangelho que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus – porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado pela alma, que, por sua vez, há que continuar esforçando-se por evoluir, comprometida que se acha com o cumprimento da finalidade suprema das leis que nos regem a vida, que a dotou de todos os recursos necessários a tal desiderato. Feliz aquele que ama, porque, se não tem o que doar, doa-se. Com a presença útil ou com preces fervorosas, daí não conhecer nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Informa também o Evangelho. Se consultarmos o livro Estude Viva, também de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, veremos que solidariedade não pode ser exigência pessoal, nem por necessidade, nem por interesse. Diz ainda que não devemos exigir, inconsequentemente, que os outros nos doem isso ou aquilo, como se o amor fosse artigo de obrigação. Muitos de nós falamos de justiça social social, de atendimento das necessidades dos mais pobres, exigindo foco das organizações terrestres na saúde e na segurança, mas centralizando interesse e visão exclusivamente em nós próprios, qual se os outros não fossem iguais, com aspirações, lutas, alegrias e dores como as nossas. Sofremos as angústias de uma pandemia que se nos parece incontrolável, por isso mesmo tão angustiosa, ceifando vidas preciosas ou nos deixando sequelas. Diante de tais experiências, na vivência reencarnatória, o que nos cumpre fazer é empenharmos-nos no alinhamento com as leis divinas. E como fazê-lo, meus irmãos, se não iniciarmos a nossa decidida participação, aprendendo primeiro a perdoar incondicionalmente? a prática cotidiana do bem, a disposição de ajudar até mesmo aqueles que se nos fazem inimigos, porque ainda estagiando as estreitezas do atraso espiritual. Vemos que, ao mesmo tempo em que anseiam por liberdade de estar nas ruas, no trabalho, insistem em contrariar as normas de segurança contra a contaminação provocando demandas a espaços nas UTIs dos hospitais. Já não sem tempo, meus irmãos, que nos cumpre, contribuir para a interrupção do processo deletério de uma pandemia que nos constrange, fazendo a nossa parte, observando as recomendações das autoridades sanitárias. Vamos evitar ao máximo estar nas ruas, usemos máscara de maneira correta, higienizemos as mãos com frequência, mantenhamos distância entre pessoas e assim estaremos abreviando o tempo de controle daquilo que nos impõe as tão indesejáveis restrições de liberdade. É por isso, meus irmãos, que falamos da necessidade do Evangelho na mente e no coração da sociedade humana. É preciso que nos entrelacemos nas vibrações do bem-querer movidos pelo sentimento do verdadeiro amor, daquele amor de que nos falou Jesus. Despojemos dos interesses meramente pessoais, individuais, para estendermos a nossa atenção aos que dependem de nós. Como entender aqueles que nos compartilham a estrada sem largarmos a carapaça das vantagens pessoais a fim de penetrar-lhes o coração? Não há efeito sem causa, meus irmãos. E onde está a causa de tanto sofrimento, se não na natureza pesada da constituição psíquica da sociedade humana, tanto a que se apoia sobre o chão do planeta quanto a espiritual? São planos, meus queridos, nos quais prevalece ainda a psicosfera do mal, as pesadas implicações dos nossos pensamentos, que de um lado são merecedoras da penalidade correspondente aos nossos débitos escabrosos de vidas passadas, ou de causas atuais, já que somos capazes de promover emanações da própria mente que constituem criações biológicas as mais perturbadoras. É então, meus irmãos, que a causa de tudo isso Assim como de tudo quanto se nos impõe, como vicissitudes dolorosas neste mundo, assenta-se na ausência da disposição do homem de instalar no coração o sentimento de solidariedade, de fraternidade, de amor. É por isso que desprezamos o caminho da redenção e da felicidade pela opção à causa do bem preferindo voltar a nossa atenção ao imediatismo da ambição e dos prazeres terrenos. É então que nos vem o sofrimento como remédio amargo pelo qual deveríamos agradecer a Deus pela providência, assim como suplicar-lhe mil perdões pelo descaso às suas leis misericordiosas.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, oferecimento. Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Centro e Estação, Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para a Sua Empresa, Distribuição, Rua Carlos de Vilena, 4270 Vila Imperador, Televendas, 16, 3707-2870... Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, Fone 1637232888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, Fone 3711 010 com estacionamento para clientes. IDEFRAN Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano, 2181, centro. www.idefran.com.br.
1: A solução da pandemia se apresentará, sim como se apresentaram as soluções de tantas outras experimentadas pela população deste pobre planeta em evolução, até mesmo em tempos de impiedosa pobreza de recursos. Mas saibamos que entre os sãos e os recuperados, assim como os que são transferidos para o plano espiritual, ninguém se perde. Todos continuarão a vida infinita, Mas muita atenção para essa realidade. A cessação da pandemia nos solicita que nos transformemos para melhores, aprontando-nos para nos sensibilizarmos ante o sofrimento próprio e o sofrimento alheio. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, para os fins da formação da base da doutrina espírita, indagou aos luminares espirituais – Com que objetivo Deus permite que a humanidade sofra flagelos destruidores? E os instrutores ofereceram resposta, segundo a qual é, para fazê-la avançar mais depressa. E acrescentaram, não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem, a cada nova existência, um novo grau de perfeição? Se nos lembrarmos de que nos planetas superiores o sofrimento não existe, porque ali prevalece a psicosfera do bem, do amor, não temos, por nossa vez, o direito de nos queixarmos da falta de recursos que nos ilustrem as mentes e os corações, no sentido da iluminação do Espírito, visto que fomos contemplados pelo Evangelho de Jesus, cujo descaso de nossa parte, por si só, assalta-nos a consciência como violenta transgressão às misericordiosas leis divinas. Devedores somos também da obrigação de entender os princípios das leis de Deus, pelo menos naquilo que nos diz diretamente respeito e perfeitamente assimiláveis pelo nosso grau de entendimento. E eis aí um deles tão patente que nos fere a consciência toda vez que cometemos uma atitude distanciada da ética e da moral. Chama-se causa e efeito, ação e reação. É preciso que a sociedade planetária se dê conta de que o que passamos sob a imposição da pandemia é nada mais, nada menos do que efeitos dolorosos que correspondem com justiça a causas igualmente dolorosas consistentes de nossas ações criminosas do passado. Se existem também as causas atuais para as nossas aflições, como nos ensina o Evangelho, e como já dissemos, observemos que elas consistem justamente no nosso descaso à proposta de Jesus de pautarmos as nossas ações em harmonia com as leis de Deus. Assim, vemos-nos compelidos a considerar que todo efeito tem sua causa. É princípio de justiça da soberana lei. Ademais, efetivamente não possuímos recurso de qualquer natureza capaz de nos suprimir todos os problemas de ordem material e moral. E nem as leis da vida nos conferem o poder de atravessar os labirintos das provas e expiações que merecemos, sem que as resgatemos à custa da caridade, do amor e do perdão incondicional. Ou, à falta deles, nos vem o sofrimento. Veja que as leis divinas são tão justas, que quem as maneja para a devida aplicação, segundo o que fazemos ou deixamos de fazer, Somos nós mesmos, porquanto elas estão inscritas em nossa própria consciência. Impossível esquecermos-nos da observação de Jesus, proferida ante a nossa maneira irresponsável de nos conduzirmos na vida. Colhemos algumas lições, principalmente daquelas que nos são oferecidas pelos benfeitores espirituais, como no caso o sábio espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Assim, no cotidiano, não reclames contra o verdureiro que te não reservou o melhor quinhão, atarantado qual se encontra no serviço desde os primeiros minutos do amanhecer. Endereça um pensamento de simpatia para a lavadeira, cujos olhos cansados não te viram anodo na roupa. Considera o funcionário que te serve, apressado ou inseguro, por alguém de ideia presa às atribulações no recinto doméstico. Aceita o amigo que não te pôde atender numa solicitação como sendo criatura algemada a compromissos que desconheces. Escuta os companheiros de ânimo triste, como quem se sabe também suscetível de adoecer e desanimar-se. Interpreta o colega irritado por enfermo, a te os medicamentos da tolerância. Cala o apontamento desrespeitoso em torno daqueles que ainda não se especializaram em conversar com o primor da gramática. Não te ofendas com o gesto infeliz do obstinado que transita na rua, sob a de pessoa equilibrada e sadia. Todos sonhamos com o império da fraternidade, todos ansiamos por ver funcionando vitoriosa a solidariedade entre todos os seres, na exaltação dos mais nobres princípios da humanidade. Quase todos, porém, aguardamos palácios e milhões, títulos e honrarias para contribuir de algum modo na grande realização plenamente esquecidos de que o rio se compôs de fontes pequenas e que nenhum de nós, no que se refere a fazer o melhor em louvor do bem, deve esperar o amanhã para começar. Já sentiu você o prazer de ajudar alguém? Esta pergunta de Emmanuel, constante do mesmo livro citado, se integraliza com o um complemento. Ajudar se é interesse secundário de modo absoluto, do início ao fim da necessidade, presenciando um sucesso ou uma recuperação. Por exemplo, nas experiências que vivenciamos sob o império da dor, encontrar o um enfermo sem possibilidade de tratamento, endereçado ao fracasso e providenciar-lhe a melhoria simplesmente em troca da satisfação de vê-lo restituído Às oportunidades da vida? E veja, meus caros, que Emmanuel encarece que desse gesto emana um bem-estar sem paralelo em qualquer outra ação humana por exprimir-se em regozijo íntimo e inviolável. Você já pensou nos resultados incalculáveis de se proteger uma criança? impelida ao abandono, desde as primeiras iniciações da vida até a obtenção de um título profissional que lhe otorgue liberdade e respeito a si mesmo, sem intuito de retribuição? Já refletiu na importância inestimável de um serviço sacrificial sustentado em benefício de outro, do princípio ao fim, sem pedir ou esperar admiração de quem quer que seja? Só aqueles que passaram por essa realidade conseguem julgar a pureza da euforia e a originalidade da emoção que os dominam no cumprimento integral dos deveres assistenciais do coração, do começo ao fim, sem a mínima ideia de compensação. Ocasiões não faltam. Ombriamos diariamente com multidões de doentes, desabrigados, famintos, nus, Obsessos e desorientados. Podemos até mesmo escolher a empreitada que pretendamos chamar a nós. No Cementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran tem como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são quatro opções mensais, entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, por força das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br E você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda, os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefrã E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E tem mais, você que reside no município de Franca pode utilizar graciosamente da videoteca e da biblioteca do Idefrã junte-se àqueles aqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Caro ouvinte, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem e IDFRAN CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas, para vencerem os embates da vida diz que 16 37 13 02 99 é hora de claramente vivos Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito Henrique Emanuel, pela psicografia de Chico Xavier e contida no livro Enxugando Lágrimas, dirigiu aos seus familiares e amigos queridos, especialmente à sua mãe, na qual relata circunstâncias da nova vida, assegurando que quando há amor, a separação não existe. Vamos ouvi-lo na interpretação de Eurí Carvalho.
4: Mãe. Peço a benção. É isso mesmo, fé e alegria. Aprendi com o seu coração e não encontro lição maior neste momento de reencontro. este é um dia nosso, dia de amor, porque estamos novamente unidos por esse fio misterioso da palavra escrita. Estou melhor. Não posso dizer que a pele está corrigida como um milagre. Estou em tratamento. Estou lembrando aqueles cartazes de nossa Goiânia. Esperei esses minutos e prometi que não faria investimentos de tristeza. Morte, velha, É um lado diferente. Só isso. É como se a pessoa vivesse aí... Junto de um velho muro, ignorando o que há no avesso da cerca. Pois a cerca não é assim tão forte. Vim sem pular por altura nenhuma. Cheguei naturalmente com meu pai a fim de agradecer. Estou quase bem. Digo quase bem, porque a cabeça ainda balança um pouco se a memória der um empurrão mais forte. Veia, sou eu que peço para que não esquente a cabeça. Tudo passou. Fico muito grato por seu esforço. Esforço de não guardar ressentimento. Seu filho estava treinando, brincando com a vida. Perdoe se isso realmente aconteceu. Não tive a ideia de que a terminação seria aquela. Foi uma zebra sem tamanho a que me surpreendeu. Mas não há de ser nada. Mãe, não culpe a ninguém, peço. Agradeço o seu pedido ao nosso amigo Dr. Vanderlei e peço transmita aos nossos, especialmente ao nosso Mário, o respeito e o carinho com que me deram a paz. Isso, mãe, é assim mesmo. Uns chegam por aqui em maca, ou cama de sofrimento. Outros voltam com o sangue enrolado por dentro das veias. Outros regressam de juízo perdido nos remédios do descanso obrigatório. E muitos dormem por aí e acordam por aqui com a cara e a coragem Eu que sempre julguei cuidar-me Para não entrar pelo cano Vim para cá diante do cano A querer entrar por dentro de mim Mas Fora o pesar que causei ao seu carinho e aos nossos Estou menos mal Sucedeu melhor Nunca me perdoaria Se o amigo estivesse no meu lugar, em matéria de viagem forçada. Às vezes, uma brincadeira é sistema de balança pagadora. Supus que me entregava a um divertimento de rapaz, e o prato da justiça ficou mais pesado para mim. Agora, no que falo, digo o que ouço do velho Gastão diz ele por vezes que entrou na água julgando entreter-se e a água acabou entrando nele nossos negócios estavam por ali meia ponte periferia e ocorrências sentimos que o fogo em mim se faça fogo em seu coração e que as águas do rio se hajam transformado Em lágrimas nos seus olhos, entretanto, mãe, as lutas estão passando. Pai e eu refletimos nessa base e contamos com seu perdão. Peço ao seu carinho, medite nos Henriques outros que estão por aí necessitando de sua bondade de mãe. O nosso reencontro será fatal. Anteontem, fui eu a rever meu pai. Ontem, foi o velho Gregores a retornar para os braços do filho. Meu avô, que se fez de volta para cá, desconhecendo tantos fatos dos tempos últimos, surpreendeu-se muito ao reencontrar-me véia, o seu dia chegará não se apresse sei que o suicídio não é dose para nós mas a morte pode sobreviver por motivos diversos e um deles e talvez dos mais fortes é aquele do desejo forte da pessoa quando escolhe morrer as suas tarefas são muitas o rapaz qual eu mesmo estuda e estuda no entanto, um coração de mãe é muito mais importante no mundo, sem estudar especificamente para atuar nos grupos da humanidade. Conduzamos nosso Eduardo para a compreensão. Ele não pode andar encucado perguntando por quê, o porquê da minha vinda para cá num esperado momento. Ajude o meu irmão a considerar o caminho do trabalho a escolher. Não sei o que deva falar. Opiniões, às vezes, são forças disfarçadas de violência. Não sei por que Eduardo prefere voar, mas se isso é sonho dele, desejo ao querido irmão o destino de um Lindbergh. O que não me conformo é vê-lo impressionar-se de tal modo que precise da medicina especializada. Diga ao irmão que a vida é um capítulo que Deus escreve por nosso intermédio. E por tudo que se escreve, não se dispensa um ponto final. A morte é mudança de linha. Estou apenas num parágrafo novo. Saí dos estudos para trabalho empresarial E deixei a apego a fim de empreender outras tarefas e apegar-me a outros valores. Apenas rogo a Eduardo apreciar a seriedade da vida sem brincar com ela. Mãe, agradeço a todos. Estou tranquilo. Seu carinho me trouxe paz. Você entendeu tudo e me libertou de tudo o que me poderia aprender aí. Prometo, trabalharei e tentarei habilitar-me para servir ao seu lado com as suas faculdades mediúnicas. Estou feliz porque você, véia, cumpriu a sua fé espírita. Você não só falou e disse, mas ensinou e fez. Muito obrigado. Meu abraço aos cunhados, a Márcia e Ângela. Não se preocupe se a família está aumentando. Filho, mamãe, dá trabalho, mas oferece a bênção do sacrifício com Deus. E isso é processo legal dos melhores. Agora, nós dois vamos trabalhar em silêncio para varrer o resto da poeira que ficou no caminho do 10 de fevereiro. Véia, tudo está bem, mas muito bem mesmo. Penso no dinheiro que talvez pudesse faltar, mas pedi a meu pai nos auxilie para que nada falte às suas mãos, sempre prontas para distribuir. E quando conversar comigo no retrato, não me pergunte o que houve. O que houve é que amo a você cada vez mais e não quero me separar de você. Mãe, agradeça por mim aos amigos e colegas de serviço. Todos foram notáveis pela dedicação. Fique alegre e fique com Deus. Filhos, quando beijam as mães, nada precisam contar. Elas adivinham pois adivinhe também que seu filho estará em seus passos e que não me esquecerei um momento de seu carinho. E se você adivinhar que meus olhos estão molhados, é porque estou chorando de alegria por saber, querida mamãe, que sempre fui e que sou seu para sempre. Sempre seu filho Henrique.
1: A seguir no Cementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte, Ana Beatriz de Souza, de João Pessoa, Paraíba, que perguntou. Como argumentarmos em favor da existência de Deus diante daqueles que o negam com convicção, alegando que todos sofremos, mesmo que não tenhamos feito qualquer mal? Vamos saber isso agora, minha cara Ana Beatriz, e quem volta em gravação para responder é o nosso companheiro Eurí Carvalho.
4: A primeira questão de O Livro dos Espíritos é o que é Deus? E a resposta define com precisão e sabedoria, e ao nosso alcance, o que é Deus. Ou seja, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se ainda nos falta sentido para entender a natureza íntima de Deus, podemos saber o que Ele não pode deixar de ser. Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo poderoso e soberanamente justo e bom. Partindo deste princípio, tudo o que Deus fez ou faz é perfeito. Não fosse assim, ele se apresentaria falho em um dos seus atributos e deixaria de ser Deus. Questionar a obra divina é valer-se do livre-arbítrio de que ele nos doutou. Mas é uma demonstração de que a falha está em quem questiona, pois que somos imperfeitos. A lógica, quando o imperfeito questiona o que é perfeito? Mas não estamos impedidos de questionar. Esse impulso é o que nos leva ao conhecimento das coisas. Ora, se Deus nos criasse perfeitos, que mérito caberia a nós pela aquisição deste atributo? Quem teria mais mérito em seu julgamento, minha amiga? A pessoa que com o seu trabalho, criatividade, sabedoria, construiu um patrimônio, ou aquela outra que sem nenhum esforço físico ou mental herdou um patrimônio igual ou superior? Em qual médico você mais confiaria? Naquele que estudou, que aperfeiçoou, mostrou competência naquilo que faz e realiza porque adquiriu conhecimento, ou naquele outro que foi desplicente que fez apenas o suficiente para concluir o curso? Que mérito teria o escultor que, com a simples manifestação de sua vontade, ele visse surgir à sua frente a obra concluída? Quanto maior o esforço, o sacrifício e a luta empenhada, maior o mérito e a alegria pela conquista. O que devemos entender é que Deus não nos criou para o sofrimento e nem para a dor. Ele nos criou simples e ignorantes. Citando São Luís, dando igual quinhão a seus filhos, marcando para todos o mesmo ponto de partida, a mesma petidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. E é através das encarnações é que vamos nos aperfeiçoando moral e intelectualmente. Mas a encarnação, mesmo assim, é um estado transitório. É uma tarefa que Deus nos impõe como prova do uso que faremos do livre-arbítrio. Quem preencher essa tarefa com zelo, alcança mais rápida e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo goza o fruto de seus labores. Os que, ao invés, fizeram mau uso da liberdade por Deus concedida, Retardarão o seu adiantamento Assim é que pela sua obstinação Podem prolongar indefinidamente A necessidade de reencarnarem Então é que a encarnação se converte em castigo Então minha amiga O sofrimento é decorrente das nossas más escolhas É fruto dos nossos desatinos Dos nossos erros Tudo o que é criação divina está sob o jugo das leis, e sendo uma dessas leis a lei do progresso. A respeito deste assunto, ouçamos a opinião abalizada de Leon Denis. A lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde o embrião errante, boiando-a à flor das águas, a cadeia das espécies tem se desenrolado através de séries variadas até nós. Cada elo dessa cadeia representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades às manifestações crescentes da vida. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, O progresso de alguma sorte, fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelos acordos da vontade humana com as leis eternas. A evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza, mas a evolução física é uma simples preparação para a evolução psíquica, E a ascensão das almas prossegue muito além da cadeia dos mundos materiais. Vamos lembrar o poeta Castro Alves. Tudo evolui, tudo sonha. Na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai.
1: Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro CEP 144690 Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran.idefran.com.br Em geral, quase todos os homens. Somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Com esta advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Cementeira Cristã. Cemitério Cristã www.idefran.com.br ou youtube.com.br idefranvideos Apresentou Nara Carlone, participação de Ana Beatriz Souza e Euri Carvalho, inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Às 9 horas de domingo próximo, um novo tema. Que Jesus nos abençoe a todos.
0: E Defran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de... Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Grafimpress, O Papel Real da Impressão, Escolas Pestalozzi, Uma Boa Educação é para Sempre, e Panificadora Pão Nosso, com Estacionamento para Clientes. Apresentou Sementeira Cristã.